0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Trick Stories und auf diese Folge freue ich mich ganz besonders, dass die endlich online geht, weil es gibt einfach so Interviews, da weiß man schon während dem Gespräch, das wird ganz, ganz ein besonderes Interview und ganz ein tolles Gespräch werden und das ist eben genauso ein wirklich cooles Interview geworden, was daran liegt, dass mein heutiger Interviewgast die Margit Wickhoff einfach eine irrsinnig tolle Person ist. Also ich würde sagen, als Verliebe aufs erste E-Mail, als wenn die Margit geschrieben hat, war ich gleich voll begeistert. Und von dem her freue ich mich jetzt ganz besonders. So, wer ist die Margit Wickhoff? Die Margit Wickhoff ist wortbegeistert und sprachverliebt. Mit ihrer Textagentur Wortspiel im Norden von Graz findet sie Worte für Visionen. Sie unterstützt Startups und innovative Unternehmer und Unternehmerinnen, Branchenvorreiter und kreative Köpfe, dabei ihre Gedanken in Text zu fassen, mit dem Ziel, einzigartige Botschaften für herausragende Produkte und Dienstleistungen zu kreieren. Als freie Redakteurin schreibt sie außerdem für Magazine und verschiedene Online-Medien und veröffentlicht regelmäßig auf ihrem Blog. Unbedingt rein, schon, da habe ich mir auch schon viele tolle Tipps geholt. Die Magie der Sprache und ihre Auswirkungen auf unser Verhalten und Mindset sind für die Mutter einer Tochter nicht nur berufliche Leidenschaft, sondern auch eine Herzens- und Familienangelegenheit. Gemeinsam mit ihrem Vater, dem Illustrator Reinhard Kernle, hat Margit vor kurzem das Buch »Emma und die Federmaus«, der »Ich kann es, Zauber« im Grazer Verlag Edition Kuiper veröffentlicht. In dieser Folge sprechen wir über ihr »Mutmach-Kinderbuch« und warum es gerade für die Kleinsten von uns wichtig ist, die Kraft der Gedanken für Selbstvertrauen und innere Stärke zu nützen. Außerdem gibt sie uns Einblick in ihre lange Suche nach dem passenden Verlag. Auch noch viele, viele Tipps dazu, wie man einen Verlag findet, wie man das am besten anstellt und sein Manuskript einreicht. Also für jeden, der schon mal ein Buch schreiben wollte, unbedingt reinhören. Die Angst vor dem Scheitern, die erste Schockstarre durch den Corona-Lockdown und wie aus der vermeintlichen Krise ihre ganz persönliche Erfolgsgeschichte wurde. Das und vieles mehr hört ihr jetzt in diesem Interview und unbedingt bis zum Ende hören, erstens ist es super inspirierend und zweitens werde ich euch dann am Schluss noch sagen, was ihr Tolles gewinnen könnt. Und zwar wieder mal ein tolles Gewinnspiel auf Instagram, einfach at Also bis zum Schluss anhören und dann sage ich noch, was es Tolles zu gewinnen gibt. Viel Spaß und viel Inspiration jetzt bei egal was ihr tut, ob ihr am Laufen, Putzen oder Autofahren seid. Ich wünsche euch jetzt wirklich viel Vergnügen mit diesem Interview. Ja, hallo liebe Margit, schön, dass du heute hier bei mir bei Lunch Freak Stories bist. Ich freue mich wirklich sehr, sehr und da äh, müssen wir uns auch nochmal bei der Carmen bedanken, eine gemeinsame Freundin von uns beiden, die uns connected hat. Also das muss man auch einmal erwähnen, auch eine ganz eine tolle Frau. Und Margit, du hast gerade dein erstes Kinderbuch rausgebracht und da äh, möchte ich dir erstens einmal gratulieren dazu. Herzlichen Glückwunsch, das ist sicher ein ganz ein tolles Gefühl, ein eigenes Buch geschrieben zu haben und dann in Händen halten zu dürfen. Und bevor wir jetzt aber natürlich im Detail über dein Buch plaudern, möchte ich dich mal fragen, wieso deine Stationen bisher waren? Bist du dazu gekommen, bis dein Kinderbuch zu schreiben? Und dich auch bitten, dass du dich ein bisschen vorstellst, dass unsere Hörerinnen dich ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, hallo liebe Julia, ich freue mich irrsinnig, dass ich bei dir sein darf. Es ist mir eine große Ehre und die liebe Carmen hat vor ein paar Wochen zu mir gesagt, Margit, mit deiner Geschichte, mit deinem Buch musst du zu Julia und jetzt bin ich da und mein Buch heißt ja Emma und die Federmaus, der Ich-Kann-es-Zauber. Und das ist so ein bisschen Ich-Kann-es-Zauber für mich, weil ich glaube, wenn man sich Dinge wünscht und Dinge vorstellt und fest dran glaubt, dann funktioniert das auch. Und also du bist jetzt ein Teil meines Ich-Kann-es-Zaubers, nur jetzt einmal zum Einstieg. Oh, Dankeschön. Ja. ja, also in meinem Brotberuf bin ich Texterin. Das heißt, ich unterstütze Menschen, Visionäre, Querdenker, Ideengeber, kreative Köpfe dabei, ihre Gedanken in Worte zu fassen und damit sie mit ihren Produkten und Dienstleistungen das Leben ihrer Kunden bereichern können. Also das ist mein Job. Also ich übersetze Visionen in Worte. Und äh, dabei beschäftige ich mich ganz, den ganzen Tag mit der Wirkung von Sprache auf das menschliche Verhalten. Wie funktioniert Sprache? Wie schafft man es? Texte so zu gestalten, dass sie in den Köpfen der Menschen hängen bleiben, dass Botschaften ankommen. Und das ist so quasi mein Background, ähm, der in gewisser Weise auch zu meinem Kinderbuch oder unserem Kinderbuch geführt hat, weil das Buch habe ich gemeinsam mit meinem Papa veröffentlicht, der es illustriert hat. Und also, es ist ein Familienprojekt. Ja, ähm, das ist so mein, mein Hintergrund, mein beruflicher. Und. Ähm, das Buch Emma und die Federmaus" – ich kann es zauber, ist ein Mutmachbuch, ein Bilder- und Vorlesebuch für Kinder ab drei Jahren. Und die Geschichte hinter dem Buch beginnt eben in meinem beruflichen Hintergrund, beginnt damit, dass ich mich persönlich sehr stark mit, mit der Kraft der Gedanken beschäftige, mit wie kann man Mental Mentaltechniken nutzen, wie kann man sich im Leben mit Werkzeugen, Werkzeugen und Tools einfach ein bisschen leichter machen. Und ich bin Mama einer mittlerweile zehnjährigen Tochter. Ja, und da sind wir in unserem Familienalltag halt auch immer wieder mit herausfordernden Situationen äh, konfrontiert. Und der ich kann es zauber. Hat seinen Ursprung genommen 2015. Da war die Emilia vier, knapp fünf, und hat soll so die klassischen Dinge lernen sollen, wie Radfahren lernen, Skifahren, Eislaufen. Und du bist selber Mama. Du weißt, da gibt es Kinder, die sind da total cool damit, also die gehen einfach drauf los und sagen, ich probiere das und mir ist alles wurscht und mir haut halt auf und ganz egal, ich stehe auf und probiere es wieder und dann gibt es Kinder, die da sehr vorsichtig sind und vielleicht manchmal nicht so an sich glauben oder sich selber nicht so vertrauen und Angst haben und die Mila ist äh, ein Kind aus der zweiten Kategorie und wir haben also ein, so ein Schlüsselerlebnis war, wir wohnen da in Engel im Norden von Graz und in so einer Einfamilienhaussiedlung und haben eine ganz so coole Straße, wo man super Radlfahren lernen üben kann und äh, da war so ein Moment, wo sie das Radl um die Ecken geschmissen hat und gesagt hat, Mama, ich kann das nicht und ich schaffe das nicht und ich werde es nie lernen. und Mit hochrotem Kopf und die Locken sind in alle Richtungen abgestanden und wütend war sie. Und das ist so der Moment, wo du als Mama halt, wo halt alle Alarmglocken irgendwie schrillen. Erstens mal ist es keine angenehme Situation. Und zweitens... Zweitens, wenn du halt weißt, ähm, so ein bisschen einen Hintergrund dazu hast, weißt du, dass das so ziemlich die allerschlechteste Voraussetzung ist, um ja, um was zu erreichen. Wenn du sagst, du kannst es nicht, dann stehen die Chancen gut, dass du es das wirklich nicht schaffen wirst. Und in meiner Not habe ich dann halt den Ich-kann-es-Zauber erfunden. Und wir haben gezaubert. Wir haben uns hingestellt und haben uns groß gemacht und gesagt, so. Und wir zaubern jetzt, weil dann schaffen wir das. Und einfach allein durch diese fröhliche, positive Auseinandersetzung mit, mit der Herausforderung ist die klein geworden und es war lustig und wir haben halt geblödelt und die Dinge sind leichter gegangen. Und das war so der, das der erste Moment, da war von einem Kinderbuch noch weit und breit keine Rede. Der Gedanke, eins zu schreiben, ist dann erst ein bisschen später gekommen. Da habe ich ein Interview geführt für ein Kratzer Magazin mit dem Wolfgang Fasching. Der Wolfgang Fasching ist Extremradsportler und mittlerweile Motivationstrainer und Buchautor der ist ein paar Mal das Race Across America gefahren, also das härteste Radrennen der Welt, ist mit dem Radl quer durch Russland getourt, hat die Seven Summits bestiegen und so, für mich ist er eine sehr gute, sehr gute Inspirationsquelle, wenn es um mentale Stärke geht, außerdem ja. ist er ein ganz entzückender Mensch. Und der hat mir damals in einem Interview gesagt, dass wir bis zu unserem 21. Lebensjahr ungefähr 150.000 Mal Sätze hören wie, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, aus dir wird nie was.
0: Unglaublich. Diese Sätze hört man von außen oder die sagt man sich selber? Die hört Beides.
1: Man, Beides. Mhm. man hört sie von Bezugspersonen und irgendwann werden die halt zu Glaubenssätzen und man sagt sie sich selber. Also durch unseren Kopf zischen ungefähr täglich 60.000 bis 70.000 Gedanken. Man sagt so 80% Prozent davon sind sowieso unbewusst, aber von dem, von dem Rest, der noch übrig bleibt, sind nur 2-5% positiv. Mhm. Und also diese, ja, dieser Ansatz hat mir, also wie ich diesen Satz gehört habe, auch wenn die Zahl geringer ist und, und, und vielleicht weniger, weniger, man, man hört das weniger oft, trotzdem hat mir das einfach so berührt und ich habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich da ein Kind, das in einem sehr unterstützenden, wertschätzenden Umfeld aufwächst, aber wie geht es dann den Kindern, die vielleicht nicht in so einem Umfeld aufwachsen und die sich selber halt einfach auch Grenzen setzen? Mhm. Ja, und dann, mhm. dann habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe jetzt einfach mal eine Geschichte dazu. Und damit ich sie der Emilia vorlesen kann, meiner Tochter. Und mein Vater hat dann die Illustrationen gemacht. Und eine ganz liebe Freundin von mir, die Katja Haas, die ist Handletterin, Künstlerin und die hat das Layout gestaltet und eigens eigene Schrift entworfen. Das heißt, wir haben eigentlich ein fix fertiges Kinderbuch gehabt. Das Problem war nur... Auf uns hat keiner gewartet <lacht> <Da draußen. lacht> Na was? <Und lacht> ja, also, oh, irgendwie hat keiner gesagt, yeah, die sind jetzt da und <lacht> wir wollen jetzt deren Buch veröffentlichen. Das war 2015 mhm. und wir haben dann wirklich sehr lange Zeit damit verbracht, Verlage zu kontaktieren, haben Absagen bekommen, haben gehört, das Kinderbuch zu veröffentlichen, nicht wirtschaftlich ist und, oder wir haben gar nichts gehört.
0: Mhm. Das hat übrigens die, Entschuldigung, wenn ich da jetzt kurz einhack, dass sie die J.K. Rowlings auch gehört, dass das nicht sehr wirtschaftlich ist und ja. ihr... Erster mhm. Harry-Potter-Roman ist ja auch mehrmals abgelehnt worden, bevor sie dann endlich einen Verlag zum zweiten Mal <lacht> nämlich <lacht> <lacht> angeschrieben hat und dann hat sie das ja dann doch bekommen. Da habe ich noch eine kurze Frage, Margit. Wie schaut das so aus, wenn man einen Verlag anschreibt? Was ist da wichtig? Worauf sollte man achten? Du hast jetzt, jetzt viel Erfahrung, auch einige Absagen ja auch bekommen, aber wie,
1: wie macht man das und wie bist du dann auch mit diesen Absagen umgegangen? Also ganz wichtig ist, es hat jeder Verlag für das unaufgeforderte Einreichen von, von Manuskripten bestimmte Vorgaben. Die sollte man sich unbedingt anschauen auf den, auf den Websites der Verlage. Da steht dann ziemlich genau drinnen, was sie gern hätten. Meistens wollen sie Exposé haben, meistens ein paar Seiten vom Inhalt, ein paar Illustrationen dazu. Und, und sie schreiben auch gleich dazu, also alles, was man ihnen schickt, kriegt man nie mehr zurück und man soll sich auch nicht wundern, wenn man nichts mehr hört. <lacht> also sichert sich gleich ab, ja? <lacht> ja. Also die Realität ist ganz einfach, dass du ähm, damit rechnen musst, dass die Unmengen an Manuskripteinsendungen kriegen. Äh, und mir hat einmal befreundete... Autorin gesagt, die selber als Lektorin in einem großen Verlag gearbeitet hat, die haben einfach gewisse Themen im Programm und Bücher, Manuskripte müssen auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut sein, damit sie in das Programm passen. Und wenn sie das nicht tun, dann haben die einfach überhaupt keine Chance.
0: Mhm.
1: Und ja, also wenn du da nicht hineinpasst, kriegst du einfach Absagen und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle, eben bist du mit deinem Thema zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ich glaube, das Thema Kinderbuch ist noch einmal extra schwierig weil ähm, der Markt einfach extrem umkämpft ist und weil große Verlage in, teilweise nicht in Österreich oder ganz im Fernost produzieren und dann in sehr großen Mengen verkaufen. Also das ist ein, eine eine ganz eigene Welt, wo du mit so einer als unbekannter Autor mit einer kleinen Geschichte in einem speziellen Segment, der einfach sehr schwer tust. Mhm. Ja, und zu deiner Frage, wie geht man um mit den äh, Absagen? Also am Anfang denkst du, okay, naja, probieren wir es halt dort und probieren wir es halt da. Ähm, ja, vielleicht ein ganz guter Tipp, es, es gibt auch ähm, Verlags, also es gibt auch Agenturen, Literaturagenturen, Agenten, die dich dabei unterstützen können. Das ist auch noch ein Weg, den ich zwar nicht gegangen bin, aber der auch sehr vielversprechend sein kann, indem du dir einfach Unterstützung holst, du hast im Profis, die mit den Verlagen eng zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, ein ein vielversprechender Weg. Mhm. Wie mit den Absagen umgehen? Am Anfang denkst du, ja, okay, ist halt so, probieren wir es beim Nächsten. <lacht> Aber wenn es so lang dauert ja, und die Absagen immer wieder kommen, dann fangst du halt natürlich an dir zu zweifeln an, an, an der Geschichte zu zweifeln an. Und so wie es bei mir war, bei uns ist es dann einfach so ein Schubladenprojekt geworden. Das ist dann sowieso ein Stein im Schuh, der zwar drückt, aber du kannst trotzdem gehen. Aber es ist immer was da, was irgendwie unangenehm ist. Also es wäre feiner, der Stein wäre weg und du könntest loslaufen. Und das so ist es dann eigentlich mit, mit Emma und der Federmaus, mit dem ich kann, jetzt sauber gekommen. Also ich habe dann irgendwann gesagt du, zu meinem Papa, du weißt das, ich, ich mag nicht mehr. Die lassen wir halt. Vielleicht war es halt einfach nur Geschichte für uns. Mhm. Aber dann hat irgendwie das Universum... Die Rechnung anders sich ausgedacht und hat im Herbst 2019, also de facto fast fünf Jahre nachdem der Ich kann es Zauber ein Buch war, hat uns der, der Weg irgendwie zum, zu Anita Kuiper, zur Edition Kuiper, das ist ein kleiner Grazer familiengeführter Verlag, gebracht. Und zum ersten Mal sind wir Menschen gegenüber gesessen, die erstens einmal unsere Geschichte mögen, also die, die, denen unsere Geschichte gefallen hat, die an, daran geglaubt haben, die an das Thema geglaubt haben und die mit uns über Möglichkeiten gesprochen haben. Und das war also ein ganz besonderer Moment, schon allein auf Augenhöhe mit jemandem zu reden, ähm, wie kann man's, wie könnte man es umsetzen, welche Möglichkeiten gäbe es. Ja, und wir haben uns dann relativ bald geeinigt, sind bald zu einer Lösung gekommen und im Frühjahr 2020, also Jänner, Februar haben wir dann das Buch umgesetzt. Also war wir wirklich in enger Abstimmung mit der Druckerei, mit der Umsetzung. Die Katja hat nochmal das Layout gefeilt und äh, finalisiert. Und dann war die Info, am 3. April 2020 erscheint das Buch. Ja. Ja. <lacht> Mitte März kam Corona. Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, echt jetzt? Echt jetzt? Wir ja jetzt, jetzt rein, oder? Weil natürlich, also ich habe Marketing studiert in Graz, ich, ich komme aus der Marketing-Ecke, du arbeitest nicht fünf Jahre an einem Buchprojekt und hast dann keinen Plan, also wir haben einen Plan gehabt, an Offline-Aktivitäten, Lesungen, Buchpräsentationen, wir haben so süße kleine Promo-Postkarten gedruckt und wollten in die ganzen Kinderarztpraxen und zu Kinderpsychologen und was Gott wohin gehen und das dort aufstellen wir, wir wollten also wirklich einen Mix an Maßnahmen machen. Und mit Corona war dann irgendwie so der Moment, wo wir uns gedacht haben, so jetzt können wir das Original alles in die nicht kippen. Mhm. <lacht> Und wir haben uns dann entschieden, innerhalb von kürzester Zeit von, von Offline auf Online umzustellen. Und ich muss sagen, ich habe das große Glück, dass ich ein extrem cooles Team, an Experten aus also vom, vom E-Mail-Marketing bis zum Social-Media-Marketing hinter mir habe, die mich wirklich großartig unterstützt haben die du dir über die Jahre
0: aufgebaut hast, oder dieses Netzwerk, nehme ich an. Das ist mein In Netzwerk aus, ja. meiner,
1: aus meiner Tätigkeit als, als Texterin, genau. Mhm. Und ich, also ich bin überzeugt davon, dass Netzwerk immer alles ist. <lacht> <lacht> Menschen, die, die gut verstehen, die gut miteinander arbeiten. Und ja, wir haben dann wirklich innerhalb kürzester Zeit auf online umgestellt und am ähm, 3. April haben wir mit, der, mit dem Verkauf gestartet und drei Wochen später, also äh, Ende April, kam der Anruf von Anita Keiper, die mir gesagt hat, Margit, die erste Auflage ist ausverkauft. Wow,
0: Wahnsinn, ja. gratuliere. Ja, vielen Dank. Das ist ja wirklich toll. Das heißt, die zweite
1: Auflage ist schon im Druck, oder wie sagt man da? Ich, ich habe schon. heute oh. das Foto aus dem Lager bekommen, sie ist da. Toll, okay. wow. Ja, wir jetzt, wir waren jetzt, das war jetzt wirklich so, dass wir gesagt haben, uh, Hoffentlich geht sie das aus, dass wir niemandem sagen müssen, du, du musst jetzt noch warten, es ist sie ganz knapp ausgegangen. Und jetzt haben wir wieder genug Bücher im Lager, um weiterzumachen. Weil jetzt hoffe ich ja doch, dass wir jetzt bald dann zu den Kindern raus können und das Buch vorlesen können.
0: Genau, genau, das wollte ich jetzt auch fragen, was so deine weiteren Schritte wären. Und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen sagen, nachdem du ja auch Marketing-Expertin bist, was das so vielleicht, um anderen auch ein bisschen Ideen zu geben und was da so dein Plan auch gewesen wäre, vor Corona, um dein Buch gut zu vermarkten und wie es jetzt dann auch für euch weitergeht, wo ja hoffentlich doch jetzt wieder das langsam möglich ist, dass man sich auch offline trifft.
1: Ja, genau. Ja, ähm, also der, der, der Plan war ähm, in erster Linie, also es waren ganz viele Buchpräsentationen geplant. Ich wollte ähm, bei den Jufa Hotels beispielsweise, das ist ein Kunde von mir, bei Familienbrunches auftreten und das Buch vorstellen. Ich, ich wäre am 16. Mai beim steirischen Vorlesetag gewesen, da bei uns in Judendorf. Ich, habe einen Kontakt bekommen zu einem Berliner Privatsender, wo ich mein Buch vorstellen hätte dürfen. Und Also es war es, das, es war einfach es war einfach sehr viel auch im Offline-Bereich geplant. Wir wollten an Schulen gehen, das Buch vorstellen, eben äh, die promo Promopostkarten verteilen. Mein Papa war quasi schon in den Startlöchern, der war bereit, äh, eigentlich jedem Menschen, den auf der Straße trifft, ein Buch zu verkaufen. <lacht> Und... Ja, und all das war dann eben nicht möglich. Und ähm, natürlich haben wir online parallel dazu ohnehin auch geplant äh, gehabt. Also wir haben eine Landingpage zum Buch gemacht, www.federmaus.at, ähm, wo man alle Informationen zum Buch bekommt, wo man direkt zum Verlag kommt, äh, um das Buch zu bestellen. Wir haben Social-Media-Campaigning äh, aufgebaut und ähm, wir haben E-Mail-Marketing gemacht. Also wir haben man konnte sich quasi vorab schon eintragen, um, um informiert zu werden, ab wann das Buch erhältlich ist. Also es war einfach ein, ein bunter Mix an Maßnahmen und wir hätten uns nie gedacht, dass wir, dass wir wirklich alles auf Online setzen müssen. Plus, was ich glaube, mir schon in, ins, ja, positiv entgegengekommen ist, war die Tatsache, dass wir einfach mit der Geschichte, mit, diesem, mit dieser Mutmachgeschichte und darum geht es ja bei mich, kann es Zauber dass man an sich glaubt, dass man äh, in schwierigen Situationen, in Herausforderungen nicht aufgibt, sondern, sondern die Chancen nützt. Das war einfach jetzt eine Geschichte, die in der Corona-Zeit medial auch Aufmerksamkeit mhm. bekommen hat. Und das hat mir natürlich, hat uns im ganzen Team sehr geholfen, das Buch ähm, bekannter zu machen.
0: Ja, stimmt. Also trotz aller Hürden. Also es ist ja wirklich toll, dass ihr auch da bei der Sache geblieben seid, nachdem ihr, wie du vorher erzählt hast, schon fünf Jahre quasi das in der Schublade dann gewartet hat. Und genau. dann kurz vor Veröffentlichung, zwei, drei Wochen vorher kommt Corona. Aber das stimmt, die Thematik ist natürlich aktueller denn je. Hast ja. du da vielleicht auch irgendwas Ermutigendes, was du weitergeben kannst? Vielleicht jetzt gerade auch, ich glaube, es geht jetzt einfach ganz vielen so, dass sie versuchen... Ja, natürlich das Beste aus der Situation zu machen, aber vielleicht auch entmutigt sind, vielleicht auch wirklich gerade ganz viele Selbstständige, das höre ich jetzt auch immer wieder, oder kleine Unternehmen, EPUs, die halt jetzt nicht genau wissen, wie sie weiter tun sollen, ob sie es schaffen, ob sie ähm, weitermachen können. Hast du da irgendwelche Tipps oder irgendwelche ermutigenden Worte, weil du ja so ein tolles Buch geschrieben hast?
1: Ja, ich glaube, das Letzte, was, was Menschen, denen die jetzt wirklich mit, mit äh, großen Herausforderungen kämpfen, brauchen können, ist irgendein erhobener Zeigefinger und der sagt, naja, sagt dreimal, ich kann es und das wird schon, also das, das, den Ansatz verfolge ich gar nicht. Ich, ich habe nur die Erfahrung gemacht in meinem Leben, in vielen äh, Situationen, ähm, dass es, auch wenn es oft ganz mies und schwierig ausschaut, dass es immer Chancen gibt, die man nutzen kann und ist derjenige, der in der Lage ist, die Chance zu sehen und nicht nur die Schwierigkeit, der hat dann meistens einen, einen Vorteil und das ist eine grundsätzliche Philosophie von mir, zu versuchen, sich am Positiven zu orientieren. Das versuche ich auch meiner Tochter mitzugeben. Man kann sie so hineinvergraben in, in alles, was schwierig ist oder man kann sich überlegen, okay, was, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Wie kann ich die nutzen? Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, um erfolgreich zu sein als Unternehmer, aber ganz einfach auch um das Leben mit ein bisschen mehr Leichtigkeit zu meistern. Schön. Das ist nicht immer so leicht. Gell? also das, das, das klingt jetzt so, klingt, ist so leicht dahergeredet, aber ähm, ich glaube, erfolgreiche Menschen und, und große Unternehmer zeichnen sich da durchaus. Ich habe jetzt äh, dein Interview äh, gehört ähm, von, der, von Zotter und, und also das, das, ist ein, das sind einfach Menschen, die gescheitert sind, die. Äh, und aus dem Scheitern heraus einfach Großartiges geleistet haben. Und ich glaube, das ist eine zentrale Botschaft, an die, an der wir uns jetzt alle orientieren können.
0: das Stimmt. Danke. Wirklich toll. Und ich hoffe, das macht jemand jetzt auch Mut, dass sich das anhört. Jetzt habe ich natürlich, <lacht> bevor ich dich die Frage vorher beantworten habe lassen, gleich weitergefragt. Jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen. Wie schaut es jetzt konkret bei dir aus? Was sind die weiteren Pläne jetzt für dich? Ähm, wo das jetzt eben hoffentlich wieder möglich ist, dass man sich mehr trifft. Und was sind jetzt für was stehen jetzt für Offline-Termine an? Oder ist es noch zu ja unklar, um jetzt konkret was planen zu können?
1: Ja, also um konkret planen zu können, nachdem noch keine Veranstaltungen möglich sind, ähm, tue ich mir schwer jetzt äh, Termine zu nennen oder, oder welche zu planen, sobald es möglich ist. Und ich schätze, es wird dann in den Herbst hinausgehen. Ähm, wenn man, wir wenn man versuchen, wirklich in Schulen, in Kindergärten zu gehen. Also jeder, der mich kontaktieren mag und, und den ich kann, es sauber zu sich ins Klassenzimmer, in den Kindergarten holen mag, bitte einfach melden, weil wir lesen, wir mein Papa zeichnet Zaubermäuse mit den Kindern. Also wir möchten wirklich ja da ja sehr, sehr nah an die an die Kinder hinaus weil wir einfach auch wissen wollen wie sie damit wie sie darauf reagieren wie sie damit wie sie damit umgehen ich kriege sehr viel positive Rückmeldungen von Mamas Papas Omas und Opas aber ich möchte so gern denn ich kann es Zauber in den Gesichtern der Kinder sehen ich sehe ihn immer nur bei meiner Tochter oder vielleicht bei Kindern im Umfeld und kriege da also ganz viel viel Resonanz. Also einmal, ich habe das Buch auch schon vorgelesen in der, in der Schule von meiner Tochter und die Kinder setzen, reagieren jetzt nicht gut drauf und setzen das um. Was mir ganz wichtig ist, ist es ist natürlich, der Ich kann es-Zauber ist ein, so ein Kraftsatz, ein, ein Werkzeug, das man sich hernehmen kann. Und ähm, das ist, heißt jetzt nicht, dass ich dreimal Ich kann es sage und alles gelingt mir und ich ähm, bin dann Meister in allem, was ich tue. Aber es, es soll einfach es soll einfach Familien ein bisschen mehr Leichtigkeit in ihren Alltag geben und den Kindern Mut machen, es zu probieren und dran zu bleiben. Das, das möchte ich damit vermitteln.
0: Das war schön. Weil du vorhin auch das Beispiel genannt hast mit dem Fahrrad mit deiner Tochter. Mit meiner ist es ja. nämlich genau gleich. Ich habe zwei Töchter und die Ältere sehr vorsichtig, sehr abwägend immer. Und da haben wir genau die gleiche Situation auch mit dem Fahrradfahren gehabt. Und ich habe dann auch immer gesagt, du kannst das, du schaffst das, ich bin auch bei dir, ja. ich halte dich fest und so. Und Also von dem her kann ich das sehr gut nachvollziehen. Das ist echt super. Ich habe ja heute das Buch vorgelesen, das ist uns ja geschickt. Vielen Dank dafür. Es hat sich ganz gefreut, dass es mir richtig gemerkt während während ich das Buch vorgelesen habe habt, sie hat dann gleich nachgefragt, aha, heißt das, ich kann dann auch fliegen, Mama? Ich sage, nein, nicht unbedingt, aber das heißt einfach, dass du dann, ja, dass du dir, dass du dich sagst, nein, ich kann es nicht, sondern dass du es einfach einmal probierst und dann auch darauf vertraust, dass das auch wirklich funktioniert. Und nach dem Buch hat sie dann eben auch dreimal dann gesagt, ich kann es, ich kann es, ich kann es, ich kann es
1: Mama. Und das ist ja, irgendwie schön. Weiß, ja. ja. Hat mich Jesus so zu hören, weil... Es spielt eine ganz große Rolle auch, wie man das macht. Also wir, die Mila und ich, wir haben das einfach, wir haben uns einfach irrsinnige Hetz draus gemacht und, und äh, haben uns richtig groß gemacht, uns hinstellt Und das ist ja ganz spannend. Ähm, Körperhaltung hat ja direkte Auswirkungen auch auf äh, geistige Haltung. Also ähm, soweit ich weiß, beeinflusst es sogar das gesamte Hormonsystem, ähm, wie wir uns hinstellen und wie wir uns aufrichten. Das heißt, man fühlt sich einfach ein bisschen als Meister seines, seines Lebens, seiner Situation und darum geht's. Und was, wir haben dann wirklich auch so die Zauberfeder geschwungen und gezaubert und es war einfach lustig. Und dieses, dieses, dieses Drama, in dem man sich da so befindet, der Stress, macht, ich kann das nicht und ich schaffe das nicht, der löst sich einfach allein dadurch auf. Und das, das hat einfach ganz viel Magisches bei uns bewirkt und funktioniert immer wieder. Und wie gesagt, die Mila wird jetzt sehen, Jetzt ist es halt nicht mehr das Radfahren lernen, sondern die nächste Mathe, Schularbeit oder irgendein Test. Und sie nützt es für sich wirklich. Also sie stellt sie dann auch hin und sagt sie das. Und das gibt ihr einfach Kraft und stärkt sie. Und das ist der Sinn dahinter. Das ist schön. Hast du Pläne, noch weitere Bücher zu schreiben? Ich
0: habe nämlich ein bisschen in der Instagram-Community herumgefragt, was da so für Fragen für dich wären. Und eine Frage davon war eben, wie geht's weiter? Sind weitere Bücher in Planung? Und
1: wirst du auch mal für Erwachsene ein Buch schreiben? Oh, ah, das sind schwierige Fragen. Also wenn du mich <lacht> vor <lacht> vor ein paar, also Anfang des Jahres gefragt hättest, dann hätte ich definitiv gesagt, nein, es gibt jetzt dieses Buch und das war's, weil das war so ein Meilenstein und ich habe mir gedacht, so jetzt jetzt haben wir dieses Ding geschafft und mal, wie cool ist das und es war so ein großer Erfolg und Je mehr ich jetzt drüber nachdenke, gibt es einfach so viele Themen, über die es wert wäre, für Kinder zu schreiben. Deswegen, ja, es könnte sein, dass Emma und die Federmaus, also ein ganz lieber Freund von mir, der Gary Leit gibt, der mit der Lisa Kappa gemeinsam im Social Media Marketing unterstützt, der hat gesagt, Maggie, du musst auf die letzte Seite des Buches raufschreiben, tragt euch für den Newsletter ein, dann kann ich euch informieren, wenn der nächste Band erscheint. Und allein dadurch, dass wir das gemacht haben, ja, also es ist, der Gedanke ist schon da, dass es, dass es, weitere Folgen von Emma und der Federmaß geben wird. Für Erwachsene definitiv nein, weil <lacht> es gibt Unmengen, es gibt Unmengen an Literatur, an, an, an Hilfsmitteln für große Menschen und das ist, das ist, ganz schön, dass du mir darauf ansprichst. Das finde ich irgendwie total dramatisch, weil wir geben im Erwachsenenalter ganz viel Geld für Coachings aus, für Seminare, für, für Therapien, für Ausbildungen. Und lernen dann Werkzeuge aus der Metalltechnik, aus, aus NLP, was auch immer. Aber unseren Kindern erzählen wir es nicht. Und deswegen, also ich war selber auf der Suche nach Literatur zu diesen Themen und es gibt einfach extrem wenig äh, Brauchbares aus meiner Sicht bis gar nichts. Deswegen, wenn es weitere Bücher geben wird und weiteres zu dem Thema, dann wird es was für Kinder geben. Kindgerecht aufbereitet und mit, mit, ja, einfach umzusetzen für, für Mamas und Papas und Familien. Schön. Und wieder mit Illustrationen von deinem Papa? Ja, wahrscheinlich ja. schon. Bietet <lacht> sich an, gell? Ja, genau.
0: Eine andere Frage war auch noch, ob du die Geschichte vorher schon ganz im Kopf gehabt hast oder ob das dann im Schreiben noch mehr entstanden ist? Oder ob du vorher schon genau wusstest, das jetzt?
1: Also, die, die Federmaus die Figur, die gibt es ja eigentlich schon, seit ich ganz klein bin. Die ist nämlich so entstanden, dass ich, ähm, da war ich ungefähr drei Jahre alt, bin im Schlafzimmer meiner Eltern gestanden und habe so eine Daunenfeder rausgezogen aus einem Kissen und habe die fliegen lassen und habe meinem Papa angeschaut und gesagt, Papa, Federmaus. Und mein Papa hat damals so, äh, zum Beispiel zum Skizzenblock gegriffen und hat die Federmaus gezeichnet. Das heißt, die Figur gab es schon lang. Die Geschichte... Ist, ist entstanden, inspiriert von der Emilia, also die Emma im Buch schaut der Emilia auch ziemlich ähnlich <lacht> und ähm, mir war ganz wichtig, dass das nicht so ein reines Mädchenbuch ist, deswegen hat es auch den großen Bruder, den Leo, gegeben mit seinem Skateboard, <lacht> der dann schlussendlich auch draufkommt, dass der Ich kann es zauber funktioniert und ich wollte, dass die Emma ein starkes Mädchen ist und, und nicht die klassische Mädchenrolle in, in einem Buch übernimmt. Aber sie hat sich natürlich beim Schreiben entwickelt. Und ich habe jetzt schon öfter das Feedback bekommen, dass Leute mir gesagt haben, das ist schade, dass die Geschichte so kurz ist. Ja, ähm, wir hätten auch
0: noch wirklich gern weitergelesen, muss ich wirklich sagen. Also <lacht> du hast
1: uns Lust auf mehr gemacht. Ja. <lacht> mein Gedanke, und das ist, aber das ist total schön, weil das entwickelt sich so aus den Rückmeldungen. Mein Gedanke war damals, wenn man das einem, es soll eine Geschichte sein, die man gut vor dem Schlafen gehen oder in einer Kuscheleinheit gemeinsam lesen kann. Mhm. Und, also meine Tochter wollte halt immer Geschichten bis zum Ende vorgelesen bekommen. Und wenn die dann sehr lang waren, ist der Abend ewig lang geworden. Also ich habe da schon ein bisschen aus Mama Perspektive gedacht.
0: Ah, sehr genau. schlau. <lacht>
1: genau. Wir haben es am Nachmittag
0: gelesen, vielleicht auch <lacht> man deswegen noch ja. ein bisschen länger lesen.
1: Können. <lacht> noch eine Geschichte und noch eine Geschichte und der Abend. Genau, wenn man länger. Und denkt, so, oh ja. <lacht> so ist es. Genau. <lacht> ja. Cool.
0: Was, wie, wie, soll es bei dir sonst noch weitergehen? Also, okay, eventuell noch ein paar Bücher, das wäre sehr cool. Und auch sonst so beruflich, was, an welchen Projekten arbeitest du? Wie, wie kann man sich deinen Berufsalltag auch so vorstellen? Und wie bist du überhaupt dazu gekommen, Texterin zu werden? Weil du hast ja vorhin gesagt, dass du eigentlich Marketing studiert hast.
1: Genau. genau. Ja, also, es, es war relativ wenig Plan dahinter, ganz ehrlich, <lacht> <lacht> das, das darf ich jetzt eigentlich jetzt sagen, weil erfolgreiche Menschen, glaub, also ich habe so das Bild, erfolgreiche Menschen haben immer einen Plan und ein Ziel.
0: Nein, das würde ich, also ich, bei vielen <lacht> fügt es sich dann einfach, das darf man ruhig ja. sagen. Und vielleicht ermutigt es dann auch gerade die, die auch gerade sagen, oh, eigentlich habe ich nur gar keinen Plan, aber ich kann auch
1: noch erfolgreich werden, schön. Also ich muss ehrlich das, ich muss sagen, das hat mich immer voll gestresst. Ich habe immer gedacht, oh Gott, ich brauche ganz viele Ziele, ich muss mir die irgendwo aufschreiben und dann äh, ständig darauf hinarbeiten. Ähm, aber ich habe ganz lange Zeit offen gestanden, nicht genau wusste, wohin wird mich mein Weg führen. Also ich habe ähm, ganz klassisch äh, Gymnasium gemacht in Graz, habe dann mit der FH begonnen, im Campus in 02 Marketing zu studieren, zuerst Vollzeit und dann berufsbegleitend und war dann mit ähm, 22 fertig und wow. ähm, ja und mit 22 ist halt wirklich also bist du halt noch recht unfertig in deiner Entwicklung, würde ich mal sagen. Ich meine, du bist nie fertig in deiner Entwicklung, aber da bist du halt nur so ganz grün hinter den Ohren Und dann hat es mich nach Wien verschlagen zum Verbund ähm, in die Elektrizitätswirtschaft. Also ja, blond, jung und in einem Umfeld aus lauter männlichen Technikern 50 plus. Und ich habe... <lacht> <lacht> das war ich habe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht in meinem ersten Job für die 380 KV Steiermarkleitung. Das ist ein Hochspannungsleitungsprojekt durch die Oststeiermark und es war extrem umstritten. Es hat Bürgerinitiativen gegeben gegen dieses Projekt und ähm, war mords, mordsmedial auch ein Thema. Und da lernst du halt wirklich Krisen-BR von der, von der Pike auf und wie es ist, mit, mit negativer Öffentlichkeit umzugehen.
0: Mhm.
1: Und ja, abgesehen davon eben im komplett männerdominierten Umfeld als junge Frau, äh, lauter Techniker und dann kommt so ein PR-Puppi daher. <lacht> das war eine harte Schule, aber ich habe sehr, sehr viel gelernt, muss ich sagen. Viel gelernt, mich zu behaupten. Und ähm, später, nach, nach einiger Zeit habe ich gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht donnt das, was mich so vom ganzen Herzen erfüllt und bin zurück nach Graz gekommen und war dann bei den Jufa-Hotels, Jugend- und Familiengästehäusern damals äh, in der Pressearbeit tätig und ähm, habe dann 2010 die Media bekommen und wollte eine eine Lösung haben, um Beruf und Familie gut miteinander verbinden zu können und eins habe ich gewusst, dass ich schreiben kann mhm. und dass ich das auch sehr gern mache und ähm, das war dann der Weg in die Selbstständigkeit Zuerst einmal einfach als ja, als Lösung, möglichst flexibel zu sein als Mama, als berufstätige Mama. Und daraus haben sie dann eigentlich immer mehr große Kunden ergeben, die ich betreuen darf. Und die inhaltliche Klammer heute ist wirklich, dass meine Kunden aus sehr unterschiedlichen Branchen kommen, aber in ihren Branchen absolute Vorreiter sind. Das heißt, ich darf mit extrem visionären Menschen arbeiten, die wirklich innovative Dinge tun. Und das ist ein extrem... Tolle Inspirationsquelle und, und ich lerne irrsinnig viel aus unterschiedlichen, unterschiedlichen Bereichen und das macht einfach großen Spaß. Zwischendurch darf ich dann noch redaktionell für verschiedene Magazine arbeiten und immer so ein bisschen hinter die Kulissen blicken und das ist, das ist das, was mir wirklich sehr, sehr erfüllt und mittlerweile so mir das Gefühl gibt, beruflich dort angekommen zu sein, wo ich sein möchte. Voll schön.
0: Ja, Margit, wenn ich schon mal die Expertin jetzt hier bei mir habe, dann muss ich dich natürlich auch fragen. Meine Hörerinnen sind im Großteil natürlich selbstständig, ist kleine Unternehmen. Und du hast gesagt, es ist ganz wichtig, dass man als Unternehmen auch gut kommuniziert, dass man klar kommuniziert. Und das zeigt sich dann natürlich auch in Texten, die man ausschickt. Hast du da Tipps, was man, was man machen kann, wie man das gut umsetzen kann, wie man gut Texte schreibt oder wie man das
1: so formuliert, dass es bei seinem Gegenüber auch gut und klar ankommt? Das ist eine sehr große Frage, <lacht> die, weil, weil natürlich äh, Text ganz viel oder texte ganz viel mit, mit Technik zu tun hat, mit die man auch wirklich ganz einfach erlernen kann. Also das, das Internet ist voll von, von Schreibtipps, da kann man sich ganz viel rausholen. Ich habe auch auf meinem Blog, wort-spiel.de, ganz viele Tipps rund ums Schreiben, die ich gerne weitergebe. Das Wichtigste für mich ist, dass man authentisch ist. Also ähm, was ich zum Beispiel immer ganz schwierig finde, ist, wenn EPUs über, äh, in der Wir-Form kommunizieren. Das ist so ganz ein ganz kleines Beispiel. Ähm, da habe ich jetzt gerade mit einem Kollegen diskutiert, der gesagt Na, ich will dadurch Größe symbolisieren und ich will zeigen, dass ich, dass ich nicht nur alleine bin, sondern ein Netzwerk habe. Ähm, aber ich finde gerade als EPU ist die wichtig, das wichtigste Potenzial, das du hast, bist du als Unternehmer oder als Unternehmerin. Und es gibt in jeder, es sei nicht nur im Text, in einem ganzen Auftritt zu kommunizieren, wofür du stehst, was du gut kannst. Und es ist, man darf sich nicht davor zu schauen, zu sagen, ich bin das und das kann ich. Ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn, wenn da in der wir kommuniziert wird. Das tut mir einfach weh, weil es so den, den, Wert des Einzelnen, der einzelnen großartigen Unternehmerinnen, des großartigen Unternehmers schmälert. Weil ganz ehrlich, wir EPUs, wir haben ganz viel drauf und das dürfen wir auch sagen, und darauf dürfen wir stolz sein. Also das, das möchte ich allen mitgeben, also seid authentisch in eurer Kommunikation, seid stolz auf das, was ihr, was ihr könnt und, und drückt, versucht das auszudrücken und ich glaube, wenn du authentisch bist und ehrlich, dann findest du genau die richtigen Menschen, die zu dir passen und das kann man in Texten sehr gut ausdrücken und als zweites eben so die, diese klassischen Tipps, wie formuliert man, wie macht man Texte gut lesbar, da kann man sich wirklich ganz viel kostenlosen Content holen, wo man sehr viel selber auch machen kann und sehr gut selber arbeiten kann damit. Vielen Dank.
0: Dann komme ich jetzt schon zum Abschluss. Vielen Dank, aber Margit, für all die tollen Tipps, die du schon weitergegeben hast. Das ist so ein schönes Interview, muss ich schon sagen. Ähm, Danke, es ist ja. schön. Ich fühle mich so wohl bei dir. Ja, ich, 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 ich das, war, also, das harmoniert sehr gut. <lacht> Danke dafür. Dank. Dann komme ich jetzt zu meinen klassischen Abschlussfragen. Margit, wer oder was inspiriert dich? Menschen wie du inspirieren
1: mich. Menschen die, ja, ja, absolut. Also Menschen, die losgehen und äh, für ihre Träume und Ideen einstehen, auch wenn es vielleicht nicht den Konventionen entspricht, auch wenn es out of the box ist, aber die sich trauen und es probieren und auch keine Angst haben zu scheitern. Das sind Menschen, die mich inspirieren und die einfach tolle Ideen haben und so wie du Geschichten erzählen und Großartiges draus machen können. Das inspiriert mich. Schön. Margit, hast du eine Morgenroutine? Ja, ich habe tatsächlich eine Morgenroutine. Die ist als, ja, als Mama eines schulpflichtigen Kindes, fällt sie sehr kurz aus. Ähm, aber mir ist so vor einiger Zeit bewusst geworden, dass ganz oft mein erster Weg am Morgen äh, zu meinem Smartphone geht. Also ich schaue in die sozialen, was geht wahrscheinlich vielen so, schaue in die sozialen Kanäle, schaue, was ist auf Insta und Facebook oder habe hab das gemacht und ähm, habe da so einen Satz gehört vor einiger Zeit, dass einfach deine Energie, deiner Aufmerksamkeit folgt. Und ähm, habe dann, dann beschlossen, das sein zu lassen und mir die ersten zehn Minuten, Viertelstunden, wenn ich nur im Bett liege, meine Energie mir selbst zu schenken, mein, meinem Warum meinem Warum stehe ich auf und was möchte ich erreichen. sind wir jetzt wieder bei den Zielen, weil mittlerweile gibt es ein paar Ziele und Visionen, die ich gerne erreichen möchte. Unter anderem auf meiner Bucketlist stand ein Podcast-Interview zu führen, also in einem Podcast-Interview ein zu werden, ja. Check, ja. <lacht> und genau, also das, ich würde gerne in der Früh eine halbe Stunde meditieren, es geht sich zeitlich, also in meinem Mama-Business irgendwie nicht aus, deswegen schenke ich mir zehn Minuten, Viertelstunde Zeit mit meinen Gedanken für mich und für das, was ich erreichen möchte. Dann kannst du auch sicher fokussierter dann in den Tag gehen, oder? Wenn man weiß,
0: wo man hin möchte, kommt man natürlich eher an oder näher hin, als wenn man überhaupt keinen Plan hat. Also mir hilft das auch, vor allem meine Gedanken zu sortieren und ja. mir zu überlegen, was möchte ich heute
1: erreichen. Absolut. Und mein Tag hat damit mit einer Viertelstunde Zeit nur für mich begonnen. Und das ist das wichtigste Geschenk, das ich mir machen kann. Das ist schön.
0: Darauf arbeite ich noch hin. Meine Kinder sind dann noch kleiner. Das ist für mir leider noch nicht so ganz möglich. Aber, ja, es macht Hoffnung. Ja, es macht Hoffnung. Ja. Es, es, wird, es wird, irgendwann kommen. Schön. Am Schluss, also das ist jetzt die allerletzte Frage, da frage ich immer, ob es so Dinge gibt bei dir, die du gern weiterempfehlen möchtest. Das kann ein Buch sein, das kann ja, es kann ein Zitat sein, dass irgendwas, wo du sagst, das habe ich jetzt vor kurzem gelesen oder das ist einfach was, was mich begeistert und das möchte ich einfach jeder Freundin weiterzählen und das ist einfach toll. Weil ja, da kommen immer die besten Tipps heraus. Also es ist ganz lustig. Ich kriege ganz oft ähm, dann auch Rückmeldungen zum Beispiel. Ja, ich habe meinem Mann jetzt das und das gekauft. ein Interviewgast von dir hat das so empfohlen. oder Also das ist für mich immer ganz lustig, was dann für lustige Dinge kommen und was jeder dann für unterschiedliche Dinge auch
1: weiterempfiehlt. Find das finde ist eine meiner Lieblingsfragen, muss ich sagen. Ja, also... Ähm wenn, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, was was für mich jetzt momentan ganz besonders wichtig ist, äh, gerade jetzt auch in den letzten Wochen sehr wichtig war, war so ganz bewusste Zeit, ähm, Ruhemomente auch mit meinem Mann zu verbringen und ich bin ja hineingeheiratet oder habe hineingeheiratet in eine absolute Weinliebhaber, Weinkennerfamilie. Mein Mann arbeitet beim Weingut, mein Schwager arbeitet bei, mein, bei einem Weingut in Krems, also es ist Wein spielt eine ganz große Rolle und das klingt jetzt es soll jetzt nicht so, wir sind jetzt nicht die Familie der Alkoholiker, gar nicht, aber <lacht> wir nehmen uns gern Zeit gemeinsam ein gutes Glas Wein zu trinken und das sind so diese Momente, die wir auch zu zweit sehr genießen und die ich sehr schätze und die uns so jetzt auch in den letzten Wochen einfach so ein Anker waren, um in Ruhe über Dinge zu sprechen. Das ist für mich ganz wichtig, auch diese Momente zu finden und ja, und was was auch eine ganz ganz eine große Kraft- und Ruhequelle für mich ist, ist, ist der Garten. Also ich, ich beschäftige mich ganz viel mit so extrem geistigen Dingen, also viel mit, mit Kopfarbeit. Und ich brauche das total dann einmal mit den Händen in der Erde zu graben. Und das ist für mich so ein absoluter Ausgleich und tut mir extrem gut. Das kann ich nur, also das, das ist etwas, was ich wirklich meinen Freundinnen auch empfehle, sich so... Zeit für sich zu nehmen, wirklich ganz bewusst aus diesem Alltag rauszugehen, aus dem Hamsterrad rauszugehen und Momente zu finden, wo man zur Ruhe kommen kann. Das ist mein, mein Überlebenstipp, auch als Mama. Und jetzt
0: ganz, ganz zum Schluss, also das war jetzt doch noch nicht die Abschlussfrage, mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, ja. <lacht> weil ich glaube, dass du da auch was Gutes dazu sagen kannst. Hast du noch so für Frauen einfach einen Tipp oder irgendetwas, was du Frauen, speziell Frauen, eben mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, den habe ich. Und der, der ist ganz klar etwas, was Männer ganz automatisch tun, nämlich Netzwerke zu nutzen. Das machen wir Frauen leider oder oft viel zu wenig. Kindleile oft einmal neigen Frauen dazu, so also eine gewisse Stutenbissigkeit zu entwickeln. Und ich kann Frauen nur, allen Frauen, die im Unternehmertum tätig sind oder auch im privaten wirklich nur mitgeben, vernetzt euch, unterstützt euch gegenseitig. Das ist für mich eine ganz wichtige Grundlage von Erfolg. Und es tut einfach gut, wenn man sich gegenseitig hilft. Und ich habe das große Glück, dass ich ganz viele großartige Frauenunternehmerinnen kenne, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich mich vernetzen kann. Und ich glaube, das ist ein Schlüsselfaktor dazu, dass man weiterkommt im Leben. Und Männer machen das ganz automatisch. Und wir Frauen brauchen da manchmal noch ein bisschen einen Schubser. <lacht>
0: Schön, das sind tolle Abschlussworte. Vielen Dank, Margit, für das Interview. Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte, Julia. <lacht> danke, tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu viel versprochen. Die Margit ist einfach ein wunderbarer Mensch mit einer irrsinnig coolen Story. Also wenn ihr nicht gerade am Laufen, Putzen, Autofahren wart, dann hoffe ich, dass ich einige Notizen machen konnte. Sonst, ich verlinke euch natürlich wieder, wie immer, das Wichtigste auch in den Shownotes. Und da könnt ihr dann noch alles nachlesen oder sonst einfach nochmal reinhören in das Interview. Man kann sich diese Interviews natürlich auch zweimal anhören. Wer jetzt sich auf ein persönliches Meet and Greet zumindest im Moment noch online freut, der kann jetzt einfach auf www.wort-spiel.at gehen. Dort findet man den tollen Blog von der Margit und erfährt, was sie alles anbietet oder wenn ihr sie auf Facebook oder Instagram ähm, finden wollt oder auf LinkedIn, dort ist die Margit auch vertreten. Das verlinke ich euch natürlich auch alles in den Shownotes. Jetzt noch ganz was Wichtiges zum Buch. Unter www.federmaus.at gibt es auch die Möglichkeit, sich für einen Newsletter anzumelden. Also das ist dann einfach www.federmaus.at slash Newsletter. Dort könnt ihr euch informieren, wann es wieder Lesungen gibt. Also ab Herbst sind einige tolle Aktionen geplant. Und sofern das jetzt auch geht mit Corona etc., werdet ihr da auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Sonst ihr habt ihr gehört, die Magie ist super kreativ, ihr fällt sicher sonst was anderes noch ein. Also unbedingt für diesen Newsletter anmelden, dann bleibt ihr up to date. Und jetzt verrate ich euch auch, was es Tolles zu gewinnen gibt. Und zwar gibt es fünfmal die Federmaus der Ich-Kann-es-Zauber-zu-gewinnen und erstens ist ist das Buch ganz toll. Meine Tochter und ich haben das ja auch gelesen und es hat ihr sehr gut gefallen oder hat uns sehr gut gefallen. Und was auch das Besondere ist, das sind fünf handsignierte Bücher und die kommen dann auch inklusive Federn. Also wie schön ist denn das? Also wenn ihr selbst Kinder habt oder Bekannte, die Kinder haben, denen ihr gerne eine Freude machen möchtet, bitte spielt unbedingt mit. Es ist wirklich ein tolles Buch. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte seid auch so lieb und Gib mir eine 5 sterne bewertung und schreib eine Rezension oder eines von beiden, ist auch schon toll. Und es gibt sogar noch die Möglichkeit, für den Steirerinnen-Award für mich abzustimmen. Und zwar bin ich in der Kategorie die Macherin nominiert worden. Und anscheinend, habe ich auch jetzt erst festgestellt, kann man dann noch bis zum 30. Juli mitfiebern und mitvoten, und zwar täglich. Ich verlinke euch das natürlich auch wieder in den Shownotes. Also bitte fleißig abstimmen und eine Bewertung schreiben dann freue ich mich wirklich sehr, sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht mit beim Gewinnspiel und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.